0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Jörg Brandscheid.
2: Und diesem Thema 49-Euro-Ticket schafft Deutschland so die Verkehrswende. Zu Gast im Studio ist Rudi Weiß, Chef vom Dienst bei der Augsburg Allgemeinen. Hallo, Herr Weiß. Hallo. BR 24. Sonntags um 11.
1: Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 80 789.
2: Unterwegs in ganz Deutschland für 9 Euro. Das gab es im vergangenen Sommer von Juni bis August, ob mit der Regionalbahn nach Sylt oder mit dem Stadtbus ins nächste Schwimmbad. Das war ein ziemlich unschlagbarer Preis. 9 Euro für das universelle Monatsticket und die Bundesbürger haben es auch kräftig genutzt. Bisweilen waren die Züge so überfüllt, dass Fahrgäste auf den Bahnsteigen zurückbleiben mussten. Trotzdem, schnell war klar, Bus- und Bahnfahren soll dauerhaft attraktiver werden. Vor allem der Bund forcierte diese Idee und nach längerer Diskussion mit den Ländern, bei der es natürlich ums Geld ging, gibt es seit dem 1. Mai nun das 49-Euro-Ticket, offiziell Deutschland-Ticket. Das ist zwar wesentlich teurer, aber Pendler, die weitere Anfahrtswege haben, können schon kräftig sparen. Und für viele Menschen ist ein solches Ticket allein schon deshalb lohnenswert, weil einem der nervige Tarifdschungel damit egal sein kann, egal, wo man in Deutschland unterwegs ist. Wenn man denn das Ticket, das es nur im Abonnement gibt, erstmal erworben hat, was zum Start gar nicht so einfach war, denn es gab technische Anlaufschwierigkeiten.
3: Ja, man kann es nicht kaufen, es geht gerade nicht. Also es überlastet oder so. Die Sorge.
0: Ja, überlastet, das kann ich mir vorstellen, ja. für die einsteigen? Ah, ja, für mich ist es jetzt gut. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel nach Ingolstadt
4: ab und zu fahren kann, wo ich früher gewohnt habe und meinen Sohn besuchen.
1: Ich habe schon, ja. Also nach München fahre ich öfter, also ich werde es auch beruflich nutzen, also von dem her passt.
5: Die Städte, die können mit allen möglichen fahren dort und haben überall Verbindungen, aber bei uns ist halt das schwierig.
4: Wenn ich zum Beispiel nach München fahren, dann fahre ich mit dem Zug oder nach Regensburg. Wenn man überlegt, wo man herkommt und wenn man das auch dann im europäischen Vergleich sieht, hat es Deutschland jetzt auch endlich geschafft, ein einheitliches Ticket, einen einheitlichen Tarif in Gang zu bringen. Für den ersten Schritt ist das ein gigantischer Fortschritt und das zeigt sich natürlich auch
0: aktuell in den Verkaufszahlen.
2: Das war die Chefin des Hamburger Verkehrsverbunds, Anna Theresa Korbutt, die wir da zum Schluss gehört haben. Und wir haben Stimmen gehört vom Münchner Hauptbahnhof und auch aus KAM. Das war am 1. Mai, dem Starttag des 49-Euro-Tickets. Viele Menschen werden es also nutzen, aber auch, das war in der Collage auch rauszuhören, nicht jeder profitiert in gleichem Maße davon. Und alles steht und fällt natürlich mit dem ÖPNV-Angebot. Rudi Weiß, Chef vom Dienst bei der Augsburger Allgemeinen, eine Zeitung mit ziemlich großem Verbreitungsgebiet, vom Augsburg bis ins Allgäu, da ist das ÖPNV-Angebot wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich ausgeprägt, oder? Ja, ich würde sagen, es ist
1: von, von überschaubarer Qualität. Augsburg und Kempten vielleicht mal ausgenommen und Neu-Ulm-Ulm. Ich glaube, der Herr aus Kam hat es ja schon angesprochen, für den das 49-Euro-Ticket mutmaßlich nicht in Frage kommt. Mir selber geht es genauso. Ich wohne ungefähr 10 Kilometer außerhalb von Augsburg in einem Dorf. Wenn ich mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren wollte, Müsste ich zweimal umsteigen, also erst von unserem Dorf in den Hauptort, dort in die Bahn, mit der Bahn nach Augsburg und vom Augsburger Hauptbahnhof dann ins Büro, wäre ich, Pi mal Auge, einfach eine Stunde 15 unterwegs,
2: wenn ich das Auto nehme, sind es 20 Minuten. Trotzdem, wir diskutieren ja jetzt darüber, kann... Das trotzdem ein erster Schritt sein für das, was ja politisch gewünscht ist, dass mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wie gibt es denn, gibt es da auch schon Erfahrungen, die die Leser beispielsweise schildern in ihrem Verwaltungsgebiet?
1: Ja, also wir haben ja gerade im Großraum Augsburg haben wir sehr viele Münchenpendler. Für die ist es natürlich ein unschlagbar gutes Angebot, weil ein Monatsticket Augsburg-München bisher mehrfaches teurer war als diese 49 Euro. Die Frage ist für mich dann so ein bisschen, macht es am Ende auch jeder, weil natürlich das. Die Kapazitäten der Bahnen damit möglicherweise nicht Schritt halten. Wir haben zigtausende neue Bahnfahrer, aber wir haben nicht mehr Plätze in den Zügen, sondern im Gegenteil. Teilweise fehlt es an Lokführern, teilweise fehlt es an Zügen. Man fragt sich so ein bisschen wo die vielen Bahnfahrer denn alle untergebracht werden
2: sollen. Ja, und wenn es dumm läuft, schafft es möglicherweise dann sogar Frustration. Frustration vielleicht auch, äh, gab es diese Woche schon bei den Anlaufschwierigkeiten, äh, die ich angesprochen habe, stundenlanges Warten teilweise. Aber das wird sich sozusagen rütteln. Jetzt aber wird es Zeit, dass Sie uns Ihre Erfahrungen berichten und uns sagen, was Sie von der ganzen Sache halten. Das 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket. Heute unser Thema. Sie können weiter kostenfrei anrufen unter 0800 80 80 789. Und unser erster Hörer in der Sendung ist Dirk Spannagel aus Würzburg. Grüße Herr Spannagel.
6: Schönen guten Morgen, Herr Brandscheid. Guten Morgen, Herr Weiß. Morgen. Ähm, Dirk heiße ich nicht, dass mein ehemaliger Putzmann mit Vornamen. Meine Vorname ist Hat man Uwe. Hat mir hier so Oder aufgeschrieben. Ist nicht, das ist Pardon. nicht kriegsentscheidend, ja. ähm, Spannagel. Weiß, ja. ähm, Würde ich gerne als erstes die Empfehlung geben, das Fahrrad zu nutzen. Für zehn Kilometer ist also fast genauso schnell wie mit dem Auto. Tut was für den Kreislauf. Ähm, und äh, ich weiß, wovon ich rede. Ich fahre seit 30 Jahren fast ausschließlich mit der Bahn. Ich habe zwei Oldtimer. Ja, die nutze ich ab und zu auch. Aber ähm, das ähm, schafft natürlich also ein sehr gutes Herz-Kreislauf-Training. Die Infektionsgefahr ist gering. Aber jetzt kommen wir mal ähm, zum eigentlichen Thema. Ein, ein 49-Euro-Ticket oder wie es auch immer heißen mag, ist nur ein Teil der äh, Wahrheit. Wenn ich in Würzburg ähm, äh, zum Bahnhof will, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, da kann ich Ihnen garantieren, ähm, versäume ich den Zug. Ähm, und wenn ich wenn ich zu, ähm, wenn mein Zug zurückkommt, also mit Umsteigen
2: ähm, ist es immer schon schwieriger. Ne? Also, ja, ab, ab. Ja,
6: also meine, meine meine Putzfrau, die wohnte am Heuchelhof fünf oder sechs Kilometer entfernt, ähm, die hat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde gebraucht zu mir und wieder zurück. Ja, also ähm, äh, das muss also sehr viel mehr vernetzt sein. Und ähm, ich selbst ähm, habe beruflich also viele viele Jahre die Bank hat hundert genutzt, die die schwarze Mamba wie sie auch genannt wird in Film, Funk und Fernsehen, ähm, habe sie wieder abgegeben, weil wenn ich meinen Anschluss nicht bekommen habe, was immer mehr der Fall ist, da ähm, erzähle ich keine Neuigkeiten, ähm, ähm, meinen Anschluss nicht bekam, mir einen Leihwagen nehmen musste, da habe ich dann äh, von der Bahn ähm, theoretisch 10 oder 20 Euro Entschädigung bekommen, aber ähm, äh, nicht die Kosten für den Leihwagen. Alles das... Ähm, wie gesagt, also so ein, so ein 49-Euro-Ticket, wie es heißen mag, ist nur ein Teil des Brüssels. Ja? Mhm. Wir, wir brauchen wirklich eine Verkehrswende. Ähm, da muss, ähm, ja, um mit den <lacht> Worten ähm, des damaligen Bundespräsidenten zu sprechen, muss ein Ruck durchs Land gehen. Ja? Ähm, und das. Da dass,
2: äh ja, braucht man, um noch ein anderes Wort zu nehmen, finanziell da vielleicht dann auch, das, was man in anderen Bereichen ja auch geschafft hat, äh, einen Wumms.
6: Ja, ja. Oh,
2: oh, den Bahnwurms. Den Bahnwurms. <lacht>
6: Ja, aber, aber das, das, das funktioniert natürlich nicht. Also ich ähm, bin so, so ein bisschen auch Eisenbahnfan. Ähm, wenn ich so äh, auf Eisenbahnfesten bin und, und mir in den Lokschuppen die, die Netze anschaue aus den 50er, 60er Jahren, da war ja wirklich jene Milchkanne noch mit einer, äh, mit einer Bahn äh, verbunden. Diese äh, Strecken sind mhm. heute teilweise entwidmet, stehgenägt. Wenn müssen, teilweise
2: wieder reaktiviert jetzt?
6: Ja, aber das, das ist im Schneckentempo. Wir ja. müssen im Prinzip... Müssen wir das schaffen, so schnell wie zu Kaiserszeiten die Bahn in Deutschland entwickelt wurde? Da gab es keine Planfeststellungsverfahren. Wissen Sie, wenn ich mir vorstelle, ist, ich bin jetzt seit meinem Studium in äh, Würzburg, und das sind jetzt schon über 45 Jahre, um das mal so zu sagen, kenne ich die Diskussion mit der ähm, Verlängerung der Straßenbahnlinie. Ja, wissen Sie, 45 Jahre lang wird diskutiert, dass eine Straßenbahnlinie ähm, neu äh, gebaut wird oder verlängert wird. Ähm, ja, wissen Sie, wenn Sie die die Pyramiden von Gizeh in ähnlichem Tempo ge, ähm, geschaffen hätten, wären wir heute über die erste Stufe noch nicht hinaus.
2: Noch mal ein eigenes, vielleicht auch deutsches Problem: Das Verfahren oder äh, Baumaßnahmen so lange. Ähm Dauern, ich nenne nur das Stichwort äh, zweite Stammstrecke in München, das wäre jetzt vielleicht an der Stelle nicht Absolut, vertiefen. Ja, ja. Aber äh, Frage an den, an den Rudi Weiß, äh, Chef vom Dienst bei der Augsburger Allgemeinen. Äh, das ist ja ein ziemlich schlechtes Zeugnis, was die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte betrifft, oder? Müssen wir einfach umdenken, Geht's allen so? Ja, also die, die Verkehrspolitik
1: der letzten Jahrzehnte hat die Bahn natürlich systematisch kaputt gespart. Das muss man schon auch sehen. Und wir treffen jetzt halt äh, Herr Spannagel hat es Verkehrswende genannt. Wir, wir haben einen Punkt, an dem wir möglichst viele Leute zum Umstieg auf die Bahn bewegen, Klammer auf, teilweise auch umerziehen wollen, Klammer zu. aber wir haben ein öffentliches Verkehrssystem, das mit diesen Anforderungen überhaupt nicht Schritt hält. Teilweise im Nahverkehr auch, wenn ich nach Augsburg schaue, da wird der Takt jetzt verschlechtert, weil es an Fahrern fehlt und an, und an Zügen, aber
2: ganz besonders natürlich bei der Bahn selbst auch auf langen Strecken. Das heißt, es wurde zu sehr aufs Auto gesetzt? Wurden die Prioritäten falsch gesetzt? Kann man das so sagen? Ja,
1: hinterher ist man immer schlauer. Ich scheue mich, das Auto zu verteufeln, weil das Auto ist ein Stück Mobilität, es ist irgendwo auch ein Stück Freiheit und wir haben jetzt natürlich eine andere politische Situation und müssen schauen, dass wir einigermaßen die Kurve kriegen. Aber zu glauben, dass mit dem 49-Euro-Ticket jetzt die Verkehrswende schon
2: vollzogen oder zu einem maßgeblichen Teil erreicht werde, das, das würde ich nicht. Und auf dem Land eben für viele ja. nach wie vor unverzichtbar, das Auto. Herr Sparnagel, vielleicht noch dazu?
6: Ja. Ähm, ja, also gut, äh, dass das mit dem Thema Freiheit, ja. Also da müssen wir zurückgehen bis, bis Helmut Schmidt, der da also ähm, in den 70er Jahren ja schon ähm, äh, versprach, dass jedem äh, Bürger äh, sozusagen so, ein Auto zur Verfügung stehen soll oder soll es haben, ähm, das ist keine Freiheit, wenn ich ähm, mir den, den Stau in, ähm, in Würzburg anschaue, gestern als mich mein Kollege von, von Bielefeld nach Frankfurt äh, mitnahm, ähm, war auf der gegenüberliegenden Strecke, ein Stau von 8, 9 Kilometern, ähm, äh, ist das noch Freiheit? Ja, also, das München
2: ist, hat den, den unrühmlichen Titel, Stau Hauptstadt zu sein, also wenn jeder fahren würde hier tagsüber, der ein Auto hat, ich glaube, dann hätten wir auch ein Problem.
6: Ähm, so ist es ja und, und Würzburg hat den unrühmlichen Titel jetzt vom VCD bekommen, die, die schlechteste ähm, Fahrrad- oder nein, die fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands zu sein. Ja, also, <lacht> Aber
2: würden Sie denn sagen, um dann auch mal zum nächsten Hörer zu kommen, Herr Spannagel, ja. die Richtung stimmt, also äh, das Ganze mal günstiger zu machen, einfacher vom Tarifsystem her? Dem würden Sie zustimmen.
6: Ähm, absolut, ja. Es, es muss, es muss vernetzt werden und es muss mit Volldampf da im wahrsten des Wortes gegangen werden, so sodass auch, ähm, um das Letzte zu sagen, wenn ich meinen Sohn und Tochter, Schwiegertochter und Enkel in Großheubach besuchen möchte, dann kann ich über Aschaffenburg fahren oder über Lauda. Da fahren aber alle, nur alle zwei Stunden einen Anschluss. Und wenn ich den Anschluss versäume, bin ich vier Stunden unterwegs. Da habe ich, diese Strecke habe ich dann mit dem Fahrrad schon, schon längst erledigt.
2: Also, da ist noch einiges zu tun. Vielen Dank, Herr Spannagel ja, ja, aus Würzburg. Ihnen auch einen schönen Sonntag noch und wir gehen weiter nach Neufahren bei Freising. Von dort hat uns Rolf Schellhaas angerufen. Grüße Sie, Herr Schellhaas.
7: Ja, gut. Grüß Gott, mein Name ist Schellhaas. Ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich gegen dieses 49-Euro-Ticket, weil es bringt in... Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr, ja. sehr gut. Es bringt also in puncto Verkehrswende überhaupt nicht. Die, die die Bahn beruflich benutzen, die müssen sie weiterhin nutzen. Ja, und die sie nicht nutzen, das sind hauptsächlich arme Leute, die gerne mal Ausfl Ausflüge machen würden. Hm. Und die das können sich klar, das trotzdem auch. nicht leisten, weil...
2: Für diesen die 49 mal, Euro...
7: Das Problem ist, da wird die soziale Spaltung, die wird erhöht. Ja. Die Leute, die die, die die ärmeren Leute, die man auf die Bahn bringen möchte, ja, die wirklich Bahn fahren könnten, wenn die aus dem Haus gehen, müssen sie zusätzlich bezahlen. Ja. Sie müssen, sie müssen Essen bezahlen, sie müssen äh, wenn Sie also, weiterfahren, müssen ja. Sie Wohnung, Wohnung bezahlen.
2: Also es war ja quasi ja. So, ein, so ein Nebeneffekt, dass man im, im letzten Sommer gesehen hat, dass es da Leute gibt, die bei diesem 9-Euro-Ticket äh, plötzlich mal Urlaub machen konnten, den sie sich sonst schlicht nicht leisten konnten. Ähm, und Sie sagen, bei 49 Euro äh, im Monat ist das dann schon wieder zu viel, oder?
7: Das kommt auch noch dazu. Gell? Und dann würde ich sagen, die Leute, die sich, die, die also Reisen können, weil sie genug Geld haben, die reisen sowieso, ja. Mhm. Und die könnten eigentlich das fahren. Das Ganze kostet dem Staat nur einen Haufen Geld. Ich weiß nicht, wie viel. Aber er muss ja die Einnahmeverluste, die die Bahn jetzt hat, ja. Die, die müssen ausgeglichen werden. Und dieses Geld könnte für Investitionen, die die Bahn in, in, in der Infrastruktur und der, der Häufigkeit und sowas könnte das wesentlich besser angelegt
2: werden. Ja, das sind wir beim wichtigen Punkt äh, Finanzierung, aber äh, kurz nochmal zu, zu dieser sozialen Frage. Da gibt es ja dann nochmal Staffelungen, äh, Rudi Weiß, aber ähm, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Ja, denn es gibt ja auch ermäßigte deutschland ja, zum aber, Beispiel, für, für, wenn der
1: Arbeitgeber was mitbezuschusst, Studenten kriegen es billiger. Also eine gewisse Staffelung gibt es schon, aber ich würde den Gedanken ganz gerne nochmal aufgreifen. Ich meine, bei allen Anlaufschwierigkeiten ist der Charme von diesem 49-Euro-Ticket ja seine relative Einfachheit. Ich habe einen Preis, mit dem ich in ganz Deutschland regional und äh, Ortsverkehr nutzen kann. Wenn ich jetzt anfange, da vielleicht auch nur die Bahn äh, dazu zu zwingen, eine Art Einkommensprüfung zu machen bei jedem, der so ein Ticket kaufen will und es beantragt, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Dann landet man wieder in dieser typischen deutschen Bürokratiefalle, wo alles für jeden möglichst perfekt bis ins letzte Teil in jedem Einzelfall geregelt werden muss. Und dann kann man es, glaube ich,
2: auch ganz lassen. Dann wird es wieder kompliziert, Herr Schellhaus.
7: Ja, ich ich sage mal in, in Zeiten des Computers, da könnte man sicher noch einiges an an dieser Sache verändern, dass die das Bahnreisen eigentlich leichter gemacht wird. Jeder der jeder der ein Handy hat oder sowas, der kann sich der kann sich den den den, den Fahrplan genau ausrechnen. Also das das wird ja eigentlich nicht viel diese, diese Einfachheit. Mhm. Äh, das ist für mich eigentlich kein kein Argument.
2: Gell? Aber an anderer Stelle sagen Sie dann, dass mehr investiert werden soll. Das haben wir ja auch ja. eben ja schon mal angesprochen. Höre ich daraus, dass, dass Sie da vielleicht auch die Priorität ja. irgendwie falsch gesetzt Diese sind? Diese
7: Investitionen können für, für, die, für die Einfachheit gemacht werden. Ja, indem man, indem dann noch besser die Fahrpläne, die Fahrpläne sozusagen verbessert. Ja, und mehr Züge. Im Augenblick sind ja eigentlich auch noch zu wenig Züge da, weil die im Augenblick sind sie wieder überlastet mehr Züge mehr Züge das System so weit vereinfachen dass es noch günstiger noch günstiger wird für die die sich die Bahnfahrt machen können und ja und wenn man wenn man die 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 armen erreichen will ja dann das denen fehlt das geht geld trotzdem. ja und ich sage mir das ist es ist ein ein mittel ein mittel das die soziale Spaltung in unserem Land weiter erhöht.
2: Befürchtet, das ist für mich das
7: Hauptargument.
2: Befürchtet Rolf Schellhaus aus ja. Neufahren bei Freising. Vielen Dank für Ihren Anruf
6: Gerne. und einen
2: schönen Sonntag noch. Wir gehen Na, Dankeschön und wir gehen, auch. Dankeschön, wir gehen nach Emskirchen. Ulrike Kempe hat uns angerufen. Wir diskutieren weiter über das 49 Euro oder Deutschland-Ticket. Frau Kempe, haben Sie schon eins? Ulrike Kempe, müsste uns jetzt zugeschaltet sein? Ja, aus Grüße Sie. Ich,
8: ja ich bin da. Guten Morgen, Guten Ulrike Morgen. Kempe. Ähm, ja, ich finde, äh, der Vorredner hat jetzt recht, es ist viel zu teuer, weil wenn es eine vierköpfige Familie, wo die Kinder über sechs sind, sind es 200 Euro im Monat. Also das muss man sich dann schon gut überlegen, so ein Ticket zu kaufen. Und äh, ganz abgesehen davon finde ich es auch diskriminierend, weil dieses Ticket ja vorwiegend digital äh, zu erwerben ist. Ähm, es äh, schließt die meisten Leute aus, die kein eigenes Handy haben oder die eben gar nicht mit, mit äh, so digital so, so firm sind, sage ich jetzt mal. Äh, es
2: gibts ja schon, allerdings gab es da lange Schlangen an den Schaltern jetzt zum Start. aber die Möglichkeit äh, aber an, den,
8: an den Automaten gibt es nicht.
2: An den Nur an den Schaltern das ist es schon das erste Ärgernis gewesen. Und da gab es dann teilweise Wartezeiten von, von mehreren Stunden. Nicht an den Automaten, sagen Sie. Ja, also an den Tempel. Automaten
8: gibt es ja eben überhaupt nicht. Äh, wenn man zum Beispiel bei uns in, im, im VGN in Nürnberg, da kann ich eine Mobicard, die ein ganzes Monat gilt, äh, am Automaten rauslassen und dann habe ich die in der Hand. Äh, also das finde ich, wie gesagt, diskriminierend einfach. Oder wenn, wenn meine Mutter ist zum Beispiel kann nicht gut sehen, die, die, die würde überhaupt nicht zu so einem Ticket kommen. Mhm. Äh, ja, das andere wäre, äh, der Verkehrsminister, glaube ich, ist fehl äh, am Platz wie alle vorher auch schon, die von der CSU, ich habe jetzt auf die FDP gehofft, aber die hat das äh, gleiche Problem, dass sie den PKW, Pkw einfach bevorzugt. Ähm, für für die Straßen ist Geld ohne Ende da. 144 Autoanbrüche-Projekte werden jetzt äh, in Angriff genommen. Wo werden die Schienen äh, gebaut? Wo wird er, werden die Züge so gemacht, dass sie auch wirklich fahren können, äh, dass sie nicht äh, auf der Strecke liegen bleiben? Dass, die, dass man, wenn man aussteigt aus dem, Fahr-, aus dem Zug, dass man einen Spalt zum äh, Bahnsteig hat, wo man also wirklich gefährlich ist. Also äh, Ganz kurz und gut, die Bahn wird vernachlässigt, der PKW wird gesponsert ähm, und das Ticket, das wird's nicht reisen. Also das äh, ist unmöglich dann, ganz abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, äh, mit dem Ticket kann ich jetzt ein Fahrrad, mit, Fahrrad mitnehmen in diesem Bundesland. Im nächsten kann ich es wieder nicht mitnehmen. Ja, Da steht Brauch im Raum also
2: die 1-Euro-Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten, mhm. dass es in Bayern noch eine Fahrradregelung geben soll. Aber so ja. richtig weiß im Moment niemand, wie die dann aussehen soll. Die das soll kommen, das ist das Einzige, was wir im Moment ja, wissen.
8: Ja, und äh, wir waren im äh, letzten Sommer mit dem Fahrrad dann unterwegs. In jedem Bundesland ist, die, ist der Preis anders. Und wie gesagt, in manchen Bundesländern ist das Fahrrad auch frei. Oder äh, Kinder, kann ich die Kinder jetzt mitnehmen? über Sex oder nicht oder also es ist mir einfach, das ist so ein, so ein Schuss ins Blaue für mich.
2: Sagt Ul Ulrike Kempe. Äh, Rudi Weiß, kann man das so sagen, dass die äh, was die Frau Kempe äh, angesprochen hat, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden? Das hatten wir eben äh, ähnlich schon mal äh, Nein, so. Oder, oder geht es oft auch darum, dass die Sachen einfach zu lange dauern, ich glaub, was Verfahren, juristische Verfahren? Ich auch. Ich glaube, man Ort. kann schlecht beides gegeneinander
1: ausspielen. Das Auto gegen die Bahn, man wird immer beides brauchen. Und wenn ich wenn ich mir die Benzinpreise und die Parkgebühren in den Innenstädten anschaue, dann habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das Auto besonders privilegiert wäre. Aber die Hörerin hat natürlich recht, es ist viel zu wenig passiert bei der Bahn und diesen äh, Investitionsstau und diesen Rückstand wird man nicht in drei oder vier Jahren aufholen können, da bin ich mir relativ sicher.
2: Und beim, beim Preis äh, ist es denn so, es war ja mal die Rede von dem 29-Euro-Ticket, was in etwa dann äh, sozusagen das 1-Euro-Tagesticket gewesen wäre, wie es beispielsweise die Stadt Wien seit Jahr und Tag hat, was auch ganz gut dort funktioniert. Im Gegenzug ist es Parken entsprechend teuer. Äh, wäre das auch, auch nochmal diesen sozialen Aspekt, der jetzt auch nochmal zur Sprache kam, äh, kommt, äh, um da einfach die Schwelle zu überschreiten, wo dann vielleicht sogar der ein oder andere wirklich drüber nachdenkt, ob er das Auto noch braucht, sind dann 49 und ich vielleicht dann doch für, für manch einen einfach zu viel Geld.
1: Ja, die 49 Euro sind natürlich ein Kompromiss zwischen dem Bund und den Ländern. Deswegen kann man das nicht ganz dem Herrn Wissing in die Schuhe schieben, weil die Länder natürlich einen Teil äh, der Einnahmeausfälle mit übernehmen müssen. Und äh, da war, glaube ich, politisch einfach kein Weg zu den 29 Euro, so sehr man sich das auch, auch hätte wünschen können.
2: Das sind dann die berühmten Regionalisierungsmittel, Regionalisierungsmittel ja. über die äh, gestritten mhm. wird. Geht? Das muss man
1: vielleicht noch, ja? noch dazu sagen: diese 1,5 Milliarden, die der Bund jetzt draufgelegt hat, die dienen ja ausschließlich dazu, die Einnahmeausfälle zu kompensieren. Also da ist noch keine zusätzliche Milliarde für eine zusätzliche Bahnstrecke, für einen Lokführer, für einen Zug dabei. Hm. Das steht ja immer noch im Ungefähren.
2: Also unterm Strich muss, wenn man das will, natürlich der Steuerzahler, letzten Endes wieder äh, der Staat, der Steuerzahler, äh, mehr Geld in die Hand nehmen, ja. wenn man das realisieren will. Ja. Über die Finanzierung reden wir bestimmt auch noch in der zweiten äh, halben Stunde. Eine Hörerin möchte ich aber doch noch in die Sendung nehmen, und zwar Eva Seidel aus Regensburg. Frau Seidel, können Sie uns hören? Ja. Haben Sie schon Guten ein 49? Tag. Guten Morgen. Haben Sie schon ein 49-Euro-Ticket?
0: Ich kann mir keins kaufen, weil ich kein Internet habe und kein Smartphone und Regensburg hat keinen Schalter mehr und beim RVV... Muss ich bis 1. Januar warten, wurde mir erklärt, bis man es in
2: Papierform kriegt. Ja, aber äh, Rudi weiß, das, das schafft natürlich dann, wenn der Staat so aussieht, das schafft natürlich dann Frost von Anfang an. Jetzt wäre das nicht ja. vermeidbar gewesen. Es wäre wünschenswert, dass es das vermeidbar
1: gewesen wäre, aber wir haben in Augsburg ein ähnliches Problem. In Augsburg. Äh, gibt es teilweise die Ticket auch nur auf Papier und zwar nicht direkt auf Papier, sondern man kriegt es als E-Mail zugeschickt und muss es sich dann selber ausdrucken. Mhm. Also es ist nicht ganz so extrem jetzt wie in diesem Fall von Aus Regensburg. Aus der Reihe einfach,
2: wenn es auch kompliziert ja, geht. Ja. Ähm, das ist sehr Deutsches. Aber Sie, Sie wären dabei, Frau Seidel, wenn es denn äh, das Ticket einfach äh, erhältlich wäre, auch zum Preis von 49 dann ist Euro. Der,
0: der nächste Punkt, dass Regensburg nur noch Agiles Automaten hat und ja die Schalter sind alle zu und eigentlich müsste man sich ja schon erkundigen, wenn man irgendwo hinfahren will, wie die Züge fahren. Aber ich kann keinen Fahrplan mehr ausdrucken. Ich meine, das ist doch kein Zustand mehr. Das mhm. ist seit hier die Strecke Neumarkt-Regensburg-Plattling mit Adidas-Automaten bestückt ist.
2: Also Sie sagen, Menschen, die kein Internet haben, haben grundsätzlich das Nachsehen bei der Bahn?
0: Ja, also ich kann ja mir keine Verbindung mehr irgendwo holen, weil ja nirgendwo mehr jemand ist.
2: BR 24.
1: Sonntags um 11. Heute mit Jörg Brandscheid.
2: Und wir diskutieren weiter über das 49-Euro-Ticket. Schafft Deutschland so die Verkehrswende, ist die Frage. Und zu Gast im Studio ist weiter Rudi Weiß, Chef vom Dienst bei der Augsburger Allgemeinen.
1: BR 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80 .8080 789
2: Ja, seit dem 1. Mai gibt es also nun das Deutschland-Ticket. Das ist eh schon später als eigentlich geplant war. Hintergrund, Bund und Länder haben ziemlich lange gerungen, wie das Ganze finanziert werden soll. Wir haben eben ja schon mal darüber gesprochen. Hören wir mal, was zwei zuständige Verkehrsminister dazu sagen. Oliver Krischer von den Grünen, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen und den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter, CSU, der daran erinnert, dass die dauerhafte Finanzierung des Tickets noch nicht geregelt ist.
7: Es geht ja auch darum, dass der Bund für nächstes Jahr noch keine Zusage gegeben hat. in Freistaat Bayern, wir geben ja noch zum Beispiel das
3: Ticket
2: für Studierende, Auszubildende, weil obendrauf. Und wenn ich das alles zusammennehme, sind wir etwa bei 400 Millionen Euro. Die das Ticket teuer kostet. Das ist eine gigantische Summe. Wenn das Ticket dauerhaft ein Erfolg sein soll, dann muss es natürlich auch einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs geben. Jahrelang hat der Bund sich nicht mehr am öffentlichen Verkehr beteiligt über die sogenannten Regionalisierungsmittel. Die sind im letzten Jahr erstmals erhöht worden. Das ist ein Erfolg, aber es reicht noch nicht. Und darüber müssen wir jetzt gemeinsam, Bund, Länder und Kommunen, reden. Sagt also Oliver Krischer von den Grünen, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Davor haben wir den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU gehört. Rudi Weiß, werden uns da noch einige Diskussionen erwarten, was die Finanzierung betrifft. Im Moment diskutieren wir ja erstmal über die Migration am Mittwoch mit dem großen Migrationsgipfel. Auch da geht es äh, um die Verteilung von Kosten zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern. Äh, wird jetzt, was den ÖPNV betrifft, was dieses Deutschland-Ticket äh, betrifft, äh, wie gesagt, die langfristige, auch der langfristige Preis steht ja noch nicht ganz fest. Werden da noch einige Diskussionen auf uns zukommen? Ich glaube, da werden noch sehr große Diskussionen. Diskussionen auf uns zukommen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir noch nicht mal eine Finanzierung fürs kommende Jahr.
1: Irgendwann wird dann aus dem 49 Euro vielleicht auch ein 59 Euro Ticket. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems. Vielleicht nur zur Veranschaulichung mal eine Zahl. Wenn man einfach das gegenwärtige Bahnnetz einigermaßen auf den neuesten Stand bringen wollte, also alte Stellwerke renovieren, marode Brücken sanieren und so weiter, dann sind wir schon bei einem Kapitalbedarf von 60 Milliarden Euro. Da ist noch keine einzige neue Strecke gebaut, da ist noch kein einziger neuer Zug angeschafft, da ist noch keine einzige neue Trambahnstrecke irgendwo in Deutschland gebaut. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist man sicher bei einer Größenordnung wie den 100 Milliarden für den Bundeswehrwumms, und da fragt man sich natürlich schon, wo kommt das Geld in der finanziell so schwierigen Situation im Moment her? Und
2: gleichzeitig steigt möglicherweise mit dem günstigeren Preis der Bedarf. Ja. Jetzt hat ja, haben wir ja gehört, das war, das war dann der Herr Krischer in NRW, der gesagt hat, der Bund hat sich jahrelang nicht mehr am öffentlichen Verkehr beteiligt. Kann man das, kann man das so sagen? Ist das das Problem? Das, wo, wo ist das Nachholbedürfnis? Also beziehungsweise wer muss da seine Hausaufgaben machen?
1: Es ist nicht der Bund, es ist natürlich auch die Bahn, die sich ja weitgehend aus dem Regionalverkehr zurückgezogen hat, Klammer auf, auch unter Billigung der Länder. Klammer zu, jetzt hat man natürlich eine höhere, vorhin dieses Problem Agilis angesprochen. Wir haben hier im schwäbischen Raum haben wir den Anbieter Go Ahead, bei dem teilweise mehr Züge ausfallen als fahren. Also ich scheue mich ein bisschen, das alles immer dem Bund und dem Verkehrsminister anzulassen. Jeder hat über Jahrzehnte nur an sich gedacht und geguckt, dass er seinen Aufwand halbwegs in Grenzen hält. Und jetzt hat man halt den. Die Bahn hatte ihre Börsenträume. Die Bahn hatte ihre Börsenträume unter, unter Herrn Medorn. Da war natürlich der Regionalverkehr nicht sehr sexy, weil der viel Geld gekostet und wenig gebracht hat. Deswegen musste man ihn loswerden. Die Länder sind ein bisschen reingegangen in die Lücke und die privaten Anbieter auch. Aber von einem funktionierenden Bahnsystem in Deutschland, wie man es beispielsweise in der Schweiz haben, sind wir natürlich weit entfernt.
2: Aber das und, und das hat
1: ja auch was so ein bisschen. Ich glaube, wenn man Leute zum Umsteigen bewegen will, dann braucht man auch so ein Stück Verlässlichkeit. Und das ist etwas, was die, was die Bahn und die privaten Anbieter im Moment nicht wirklich garantieren können. Und
2: nur von Großstadt zu Großstadt reicht eben ja, nichts. Ne.
1: Und selbst da haben mehr Züge Verspätung, als dass sie pünktlich ankommen. Das
2: kommt dann auch noch dazu. Großes Ziel ist ja der Deutschlandtakt, das 2070, Deutschland ja. Aber mit einem Zeithorizont, <lacht> der dann auch schon weit in der Zukunft liegt. Wir diskutieren weiter über das Deutschland-Ticket. Und ich... Schaue mal nach Kempten, das ist dann Ihr Verbreitungsgebiet, Herr Weiß, Kempten im Allgäu. Ja. Gudrun Menger hat uns von dort angerufen.
5: Ja, genau. Frau Menger, grüß Sie. Ja, grüß, Gott. grüß Gott. Also, also ich habe das ja? äh, 49-Euro-Ticket und habe es eigentlich angerufen, weil man immer noch so negative Erfahrungen hatte. Ich habe es hauptsächlich gekauft, um nach München zu fahren, weil ich früher in München gewohnt habe und noch Freunde habe und jetzt da einmal übernachten kann, ohne zweimal das Bayern-Ticket zu brauchen mhm. und nach Lindau zu fahren, um die Enkelübergabe zu machen, weil meine Tochter in Zürich ist. Und außer und dann wollte ich ihm sagen, das ist hier eigentlich ganz Problem. Es geht darum, ich habe zwar ein Smartphone, wollte aber diese Chipkarte. Mhm. Und es ging ganz problemlos hier in Kempten, mhm, muss ich also sagen. War es, war ich war zuerst am Bahnhof. Dort habe ich erfahren, dass man es bei der Mona, bei der Bushaltestelle, also am Buszentralbahnhof bekommt. Und da ging das ganz einfach. Ich musste bloß einen Antrag ausfüllen und habe die Chipkarte sofort mitbekommen. Und was auch den Vorteil hat, wenn ich jetzt so zum Beispiel, ich kann da auf dem Antrag ausfüllen, von wann bis wann ich die will.
2: Wird man bei der Bahn gerne hören, dass sie da damit zufrieden sind? Und Sie sagen, es rechnet sich auch für Sie. Also, also Sie müssen nur Bayern-Ticket Weil
5: ich jetzt auch öfters muss ich zugeben, fahre sonst immer mit dem Auto in die Stadt mhm. und jetzt fahre ich einfach mit dem Bus, weil ich denke, da kann ich mir den Parkplatz sparen und ich wohne nicht weit vom Bus. Und, mein der fährt alle halbe Stunde und das reicht mir.
2: Also Sie sehen und der als Kosten,
5: die Einzelfahrt kostet, glaube ich, auch schon 2,30 Euro und das ist doch ziemlich viel.
2: Also als Ergänzung zum zum, zum Auto.
5: Als Ergänzung zum Auto. Ja, aber ich fahre jetzt halt auch, mal, wenn ich jetzt nach Immenstadt muss oder so, dann kann ich auch mit dem Zug fahren. Also ich mache das jetzt schon. Natürlich fährt man jetzt vielleicht mehr, weil man es jetzt hat. Das muss ich schon auch zugeben.
1: Und es ist für Sie auch günstiger, als mit dem Auto nach Innenstadt zu fahren?
5: Ja, schon, klar. Das ist schon günstiger. Und äh, wie gesagt, nach München sowieso. Also, wir fahren öfters nach München, einfach um Ausstellungen oder so zu besuchen. Und das finde ich jetzt schon praktisch, weil auch vom Kempten aus der ja relativ häufiger Zug fährt. Und also, ich finde es eigentlich ganz gut jetzt.
2: Sagt Gudrun Menger, vielen Dank für den Anruf. Ja,
5: bitte sehr. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Gudrun Menger war das aus Kempten im Allgäu und schon ziemlich lange in der Leitung ist äh, Elisabeth Hornauer aus Dachau. Erstmal vielen Dank fürs Warten. Grüße Sie, Gerne. Frau Hornauer.
0: Grüß Gott
4: nach München. Grüße Sie. Ähm, wir sind eine fünfköpfige Familie. Ähm, mein Mann und ich, wir sind beide Ende 40. Wir haben. Drei Söhne, 15, 13 und 10 Jahre alt. Und ich wollte mal nur einen Aspekt beleuchten, dass wir der Generation, die in den Startlöchern steht, ähm, beizubringen, dass man nicht jeden Weg mit dem Auto zurücklegen muss. Wir sind natürlich in der privilegierten Situation, dass wir einen S-Bahn-Anschluss haben und in Dachau ein gut ausgebautes Busnetz mit einem mittlerweile guten Takt. Die Busse sind meistens leer. Ähm, mhm. Aber äh, sobald ein Tropfen Regen herunterfällt, dann werden alle gefahren. Mhm. Ähm, und zu dem Aspekt, äh, eine Generation zu haben, die in den Startlöchern steht, wäre es doch ganz schön, wenn die Mitnahmemöglichkeit für Jugendliche bei dem 49-Euro-Ticket ausgeweitet würde. Weil wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel einen Ausflug machen wollten, mhm. dann müssen wir für die Kinder trotzdem bezahlen. Und unser ältester Sohn, der ist 15, der bezahlt ganz und der zweite wird demnächst 15 oder 14, dann müssen zwei Kinder ganz bezahlen. Und dann wird sich das für uns, obwohl wir es haben, mhm. wahrscheinlich gerade so mit einem Ausflug Richtung Berge nicht äh, rechnen, ähm, wenn man dann noch die vollen Verkehrsmittel einkalkuliert, dass wir dieses 49-Euro-Ticket Nutzen.
2: Also, wie familienfreundlich ist das äh, Deutschlandticket? Äh, muss Und man
4: überhaupt die Deutsche Bahn? Ich weiß nicht, warum ein 15-Jähriger äh, voll bezahlen muss. Der verdient ja noch nichts, der geht ja noch in die Schule. Und ich glaube nicht, dass die, sagen wir jetzt, 15- bis 18-Jährigen das Gros das Groß der Bahnfahrer ausmachen, dass man nicht da sagen kann, eine familienfreundliche Leistung, die können bis 18.
2: Es, es gibt ja verschiedene Ermäßigungen, aber die sind, sind ja sehr sehr unterschiedlich. Und die Frage ist, wann es dann auch die Ermäßigungen gibt auf das, auf das Deutschland-Ticket. Das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, Rudi Weiß. Ja. Also hab, in
4: Deutschland ist äh, in Bayern wohl erst nach den Sommerferien geplant. Sehr ja. schade, warum soll man das ab ab September gehen? einführen?
1: Ja. Dann, ich ich habe mich gerade gefragt bei der Frau Honner, Sie haben das 49-Euro-Ticket gekauft. Wäre es für Sie nicht einfach viel günstiger, immer weiter mit dem Bayern Ticket zu fahren?
4: Nein, also ich brauche das beruflich. Ach so. Und ich hatte vorher kein Abo, weil ich es in den Schulferien nicht brauche. Und deswegen hat es für mich immer gerechnet, weil ich nicht in die Stadt, sondern nach äh, in den Außenbereich fahre. Ich habe es mir immer äh, je nach Bedarf monatlich wöchentlich gekauft. Und mein Mann hat immer verschiedene Anlaufstellen in München oder im Umland. Der hatte bisher auch immer nur einzelne Fahrkarten. Ähm, weil er eben immer an verschiedene Orte musste. Also dafür ist das 49-Euro-Ticket natürlich perfekt. Und wir fahren auch viel günstiger, äh, als wir vorher gefahren sind.
2: Aber Sie sagen, es könnte ähm, da vielleicht Familie. ein, ein Familienangebot geben. Vielleicht hört genau. ja der ein oder andere Bahnverantwortliche zu. Äh, und da wird ja vielleicht auch mal nachgebessert. Das war Elisabeth Hornauer aus Dachau. Auch Ihnen noch einen schönen Sonntag.
4: Danke, gleichfalls.
2: Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Günther Braun aus München. Grüße Sie. Grüß hallo. Was ja, halten Sie vom 49-Euro-Ticket?
3: Ich bin begeistert davon, weil es endlich von da habe ich vorhin schon gesagt, von der Nordsee bis zur Zugspitze ein einheitliches Tarifsystem gibt im Nahverkehr. Wann immer man in eine andere Stadt kommt, dann muss man immer erstmal versuchen, das örtliche Tarifsystem zu verstehen, dass man den Bahnhöfen meist in sehr kleiner Schrift aushängt und ausgedruckt ist und geht dann trotzdem nur noch das Risiko ein, dass man eine falsche Fahrkarte kauft, weil man eben das System nicht richtig verstanden hat. Und das finde ich einfach genial an der Hinsicht. Man kommt nach Hamburg oder nach Berlin und man kann dort frei fahren, wie man will, mit dem 49-Euro-Ticket, ohne sich über diese ganzen Spezialitäten Gedanken zu machen.
2: Also da sagen Sie, es ist ein klarer Vorteil. Jetzt müssten nur noch der Dschungel bei den Ermäßigungen wegfallen, dann wäre es vielleicht noch... Optimaler würden, genau. Sie dann, würden Sie dann sagen, Herr, Herr Braun, ähm, wir haben ja auch das Thema Verkehrswende. Äh, ist das eine Möglichkeit einzusteigen äh, in diese äh, Verkehrswende in dem Sinne, dass der ÖPNV einen höheren oder auch der Fernverkehr äh, einen höheren Stellenwert hat?
3: Auf jeden Fall, weil wenn ich dienstlich unterwegs bin früher oder auch jetzt, dann nehme ich mir in dem Zielort einen Mietwagen. Da fahre ich ins Parkhaus, schmeiße die Münzen in den Automaten ein, bekomme ein Ticket und das ist in jeder Stadt gleich. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Ich muss nur schauen, wie viel kostet mich das Ganze. Mhm. Und das Risiko, dass ich 60 Euro zahlen muss, weil ich eben doch den falschen Fahrschein gekauft habe.
2: Mhm. Günter Braun aus München, vielen ja. Dank für Ihren Anruf. <lacht> Schönen Sonntag noch. Und wir haben in der Leitung Lothar Bergmann. Jetzt kann ich das leider nicht richtig lesen, von wo Sie anrufen. Ist das Freising?
9: Nein, das ist nicht Freising, das ist Eresing. Eresing,
2: okay. Genau. Ein Herr, Herr Bergmann.
9: In der Nähe von Kaltenberg. Ja. Ähm, ja, die Frage zu beantworten, 49 Euro-Ticket, ja, auf jeden Fall, weil es ganz wichtig ist, dieses Henne-Ei Gedöns da mal zu durchbrechen und mit was anzufangen. Der Bedarf ist da und wenn das Ticket da ist und noch mehr Bedarf nachgefragt wird, dann äh, wird auch klar, wo ausgebaut werden muss. Was allerdings noch ganz wichtig ist bei diesem Ausbau, dass der nicht allein für sich stehen darf, sondern dass es flankiert werden muss mit einer Eindämmung des Pkw-Verkehrs, sprich mit einem Tempolimit auf den Autobahnen. Weil das kann ja nicht sein, dass ich hier den Pöbel in die Öffis zwinge oder in die Öffis locke, nur damit mehr Platz für die Großkopferten auf der Autobahn ist, dass die dann hier mit 180 nach München reinblasen können so wie ich es täglich auf der Autobahn erlebt, wenn ich in die Arbeit fahre. Und da wäre es also ganz wichtig, Tempolimit auf jeden Fall. Und das Ganze dann flankiert mit einem
2: besseren Ausbau der Öffentlichen. Da, da ist das Stichwort, das für Sie ja dann, das hier in der Sendung ja noch eigentlich in dem Zusammenhang noch gar nicht gefallen ist, das Stichwort Klimaschutz, das ist für Sie ein wichtiger Aspekt, oder? Ja, auf jeden Fall. Rudi Weiß, wie ist das? Das ist ja sicherlich eines der Gründe für, für die angestrebte Verkehrswende. Wie wichtig ist denn da jetzt auch Tempo zu machen, während gleichzeitig die Kohlemeiler weiter am Netz bleiben? Also ich,
1: unabhängig, aber ich frage mich, ob ein Tempolimit einen Autofahrer zum Umsteigen auf den Bahnverkehr animiert. Da habe ich so meine sag mal eine Zweifel. Dann bin
9: ich bin mir ganz fest davon überzeugt, dass das die Leute zum Umsteigen bewegt, wenn sie nicht mehr schneller auf der Straße sind als in den Öffentlichen. Und wenn sie mit den Öffentlichen überall dorthin kommen, wo sie hin müssen und da auch nicht länger brauchen, weil es einfach gut ausgebaut ist, weil sie günstige Umsteigebeziehungen haben, dann ist das eine echte Alternative zum, zum Autoverkehr. Und es darf auf keinen Fall sein, dass man hier einfach nur Platz auf der Autobahn für die Großkopferten schafft indem man hier den pöbel in die in die öffis lockt
2: wie, wie äh, wichtig sind die Autobahnen? Wir haben ja natürlich auch noch den noch den, noch den, noch den, Güterverkehr. Den, den ich ich glaube, die, die Autobahnen, ob man sie jetzt mag oder nicht, das sind die, die Lebensadern
1: unserer Gesellschaft, genauso wie ja, es die die Bahnstrecken, die Bahnstrecken sind. auch sind. Und nicht jeder, der 140 fährt, ist ein Großkopferter. Und nicht jeder, der mit dem, naja, mit dem ich, Zug fährt, ist, ja. äh, ist ein äh, Unterprivilegierter. Also das ist mir ein bisschen die Darstellung ist mir ein bisschen zu einfach.
9: Ja, es ist aber das, was man täglich erlebt. Wenn Sie in die Arbeit fahren mit dem Auto nach München rein und Sie sehen im Rückspiegel, es sind die dicken Karossen, die Sie von hinten anblinken und die die linke Spur frei blasen. Es sind immer die gleichen. Ich habe auch nichts gegen Autobahnen, die sind sehr wichtig und ich will die auch nicht weghaben. Wir haben aber hier zum Beispiel auf der A96 vor Jahren mal Sanierungsmaßnahmen gehabt. Und da war also durchgehend hier von Greifenberg bis äh, Germering war Tempo 80 und da haben wir festgestellt, dass der Verkehr viel besser geflossen ist. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt... Was ja dann
2: wieder den Verkehr, auch wenn es dann paradox klingt, wieder vielleicht für den einen oder anderen attraktiver macht, wenn er sozusagen entspannter fahren kann naja. und besser vorankommt auf der Autobahn. Aber eine
9: interessante Beobachtung war damals noch die, dass ich gar nicht länger in die Arbeit gebraucht habe, bloß weil da eine Tempobegrenzung war, eine durchgehende, und es hat einfach viel weniger Staus gegeben, der Verkehr ist besser geflossen und das ist ja auch, wenn man sich dafür interessiert, wissenschaftlich bewiesen, dass die Staubildung eben durch ungleiche Tempos oder wie sagt man Tempi entsteht und in dem Moment, wo sie eine gleichmäßige Geschwindigkeit haben, ist die Gesamtverkehrsleistung auf einer Straße höher als wenn Sie das nicht haben.
2: Also für Sie gehört, wenn wir über die Verkehrswende sprechen, ein Tempolimit auf Autobahnen auch dazu. Das kann ich, glaube ich, so zusammenfassen. Und das 49-Euro-Ticket finden Sie eine gute Sache. Ja. Lothar Bergmann. Es
9: ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man sich auf effiziente Maßnahmen beschränkt, dass man nicht hier für einen zweiten Tunnel in München Milliarden verbuddelt, wo man jetzt so tut, ach ja, das wird jetzt doch teurer, als wir dachten, das ist ja auch alles gelogen. Es wird mhm. ja nicht teurer. Das war von vornherein klar, wie teuer das wird. Man hat es halt nur schlecht geregne, geredet und schön gerechnet. Und jetzt kommt halt das raus, was die Kritiker schon immer gesagt haben und was die Kritiker auch schon immer vorgeredet haben. Es mhm. wäre verkehrlich zum Beispiel viel schlauer gewesen, einen Südring zu machen, der würde die Stadt viel mehr entlasten und hätte eine. Mmh, das wäre die
2: Ringlösung gewesen, ja. Teuer wird es in jedem Fall jetzt, egal was man weitermacht. Die Frage ist, wann das Ganze fertig ist. Ja. Herr Bergmann, vielen Dank für den Anruf. Schon in den Brunnen gefallen. Wo man aber zum Beispiel noch was
9: machen könnte, ganz konkret bei uns hier in Kaltenberg, da gibt es einen Bahnhof und der hätte vor Jahren schon mal, hätte man den mit sehr wenig Geld hätte man den so weit ausbauen können, ein bisschen den Bahnsteig verlängern mhm. und den Bahnsteig ein bisschen erhöhen, mhm. damit man für die Festivals auf dem Schloss Kaltenberg die S Bahn von Geltendorf eine Station weiter nach Kaltenberg fahren lassen kann. Dann wären die ganzen Leute, die aus München rauskommen, also nicht alle, aber viele, hätten dann einfach in der S-Bahn sitzen bleiben können und hätten direkt in Kaltenberg aussteigen können.
2: Also Möglichkeiten gibt es viele, stelle ich fest, den Verkehr, den Nahverkehr zu verbessern. Herr Bergmann, vielen Dank für den Anruf. Und Gerne. wir wollen noch ein paar Hörer äh, rankommen lassen hier in dieser, den verbleibenden neun Minuten. Und einer davon ist Rainer Neugebauer aus Nürnberg. Und er stellt hier das Thema kostenloser Nahverkehr in den Raum. Grüße, Herr Neugebauer.
10: Ja, Hallo. Ähm Warum die ganzen Kosten für äh, das äh, Verkaufen von Tickets, das Verhandeln von äh, Kostenbeiträgen zu den äh, Strecken, die zwischen zwei äh, verschiedenen äh, äh, Unternehmungen fahren. Äh, warum das äh, komplizierte Tarifgefüge für die immer noch angebotenen normalen Tickets, Warum die Kosten für Kontrollen, Automaten, Fahrkartenschalter. Mhm. Äh, alles umsonst wäre die richtige Lösung.
2: Das wäre dann der der groß der, der groß, es gibt ja, also beispielsweise es gibt Länder, die das anbieten, also Luxemburg fällt mir jetzt ein. Es gibt aber auch, wir haben ja hier den Rudi Weiß, Chef vom Dienst bei der Augsburg Allgemeinen, da gab es zumindest in der Innenstadt eine Gratiszone. Hat das funktioniert?
1: Ja, die gibt es immer noch. Man konnte ein oder zwei Stationen in Augsburg kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Das steht jetzt aber gerade zur Disposition, wurde aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht so, nicht so wirklich angenommen. Bei dem kostenlosen Nahverkehr, da muss ich immer ein bisschen an die kostenlose Kita in Berlin denken. Ich habe lange in Berlin gelebt und habe das so ein bisschen miterlebt, die dann halt irgendwann über den Länderfinanzausgleich von Bayern mitfinanziert wurde. Also immer alles gleich kostenlos ja. zu machen... Ähm, Schwierig. Das würde, das am Ende würde ist es der Steuerzahler. Am jetzt, Ende es sind es ne? ist wir alle, die wieder dafür aufkommen.
10: Genau, äh, das war der Gedanke, äh, auch die soziale Gerechtigkeit, wenn das über quasi einen negativen Freibetrag äh, bei der Einkommensteuer äh, finanziert würde, dieser Anteil der mhm. variablen Kosten des Nahverkehrs, äh, dann äh, würden die die keine äh, Steuern zahlen, die kein Einkommen haben, äh, gar keine Kosten haben. Das würde also das äh, in dieser Sendung vielfach vorgebrachte Argument, dass es sich die armen Leute nicht leisten können, ja. äh, entkräften. Und äh, einer der viel verdient. Der würde die zusätzliche Steuerbelastung nicht so sehr wahrnehmen. Das würde sich natürlich auswirken, aber er hätte den Gegenwert, dass er kostenlos fahren kann
2: ist äh, dadurch
10: so, in, die, in ja. die Bahn
2: gelockt wird. Es, es gibt ja noch noch das andere Argument, das dann gerne immer genannt wird, unabhängig von, von dieser Finanzierungsfrage, dass bei einem kostenlosen Regional- und Nahverkehr, dass dann wirklich die Busse und Bahnen geflutet werden und dann irgendwie gar nichts mehr geht und beispielsweise Schülerpendler nicht mehr reinkommen.
10: Naja, das wäre sozusagen ein erwünschter Effekt, dass der Ausbau dann bedarfsgerecht äh, weiter erfolgen könnte und immer mehr Leute in die Bahnen gebracht werden. Denn die, die das fluten, äh, die sind ja auf andere Weise unterwegs. Äh, viele mhm. davon äh, mit dem Auto. Mhm. Äh, und... Äh, äh, das ist ja genau eigentlich der erwünschte Effekt. Und wenn dann irgendwo eine Überbelastung eintritt, müsste die äh, relativ so zeitnah wie möglich ausgeglichen werden. Das Geld dazu sollte dann da sein. Ich sehe äh, den kostenlosen Nahverkehr vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich so äh, als Leistung des Staats an, wie die kostenlose Straßenbenutzung für Fahrräder oder die kostenlosen Gehwege, äh, die kostenlosen Brücken. Ähm, äh, das gehört zur Infrastruktur dazu und würde vieles wirklich viel vereinfachen und viel Kosten sparen. Ich glaube, dass die Kosten insgesamt äh, gar nicht so hoch wären. Ich kenne die genaue Zahl nicht und habe sie nirgends gefunden, aber bin auf so was wie 12 Milliarden pro Jahr an äh, Fahrscheinaufkommen äh, 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 pro Jahr gestoßen. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Und diese äh, 13 Milliarden äh, würden reduziert durch die Einsparungen, die vielfältig wären, sicherlich. Und äh, 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 der Rest. Über die Steuer wäre, glaube ich, die eleganteste Lösung.
2: Aber ändert nichts am Grundproblem, dass das Angebot äh, geschaffen werden muss. Ähm, das ist wahrscheinlich die größte Aufgabe für die nächste Zeit. Da kann man oder? ja
10: nachsteuern. Ja.
2: Okay, Herr Neugebauer war das aus Nürnberg. Unsere, danke Ihnen, noch einen schönen Sonntag. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Das letzte Wort soll der Gast haben, Rudi Weiß, Chef vom Dienst bei der Augsburger Allgemeinen. Wir haben gefragt, ob das der Einstieg oder ob so die Verkehrswende gelingen kann. Würden Sie denn sagen, das ist ein Einstieg und was muss als nächstes geschehen, wenn man das zum Erfolg führen will? Ich würde sagen, es ist der Versuch eines Einstieges, der jetzt auch ganz gut
1: angenommen wird. Aber das wird natürlich alles nur funktionieren, wenn man schnell nachlegt, schnell neue Kapazitäten aufbaut. Ich stelle mir gerade vor, ich bin so ein Pendler, der bisher mit dem Auto von Augsburg nach München gefahren ist äh, und entschließe mich, das jetzt in Zukunft mit dem 49-Euro-Ticket zu machen. Ja, wenn ich dann jeden Morgen in der Früh nur stehen kann im Zug äh, und dann am Münchner Hauptbahnhof aussteige, in die nächste U-Bahn einsteige, wo ich wieder nur stehe und äh, mich kaum bewegen kann, dann kann auch mal der gegenteilige Effekt eintreten, dass Leute sich sagen, alles schön und gut, aber wenn ich es mir leisten kann, fahre ich halt weiterhin mit dem Auto. Also das, das, diese ganze, was wir so gerne Verkehrswende nennen, das steht und fällt mit dem Angebot und das Angebot ist für das, was wir wollen, eigentlich
2: viel zu schlecht. Gibt es denn sozusagen Beispiele, die wir uns woanders holen könnte? Den Hörer kann ich jetzt leider nicht mehr dran, dran nehmen. Toni Lerchenfeld aus, aus Immenstadt im Allgäu, der beispielsweise sagt, in der Schweiz läuft es besser. Da hat man den Umstieg geschafft. Also können wir uns da sozusagen Anregungen bei anderen Ländern holen, wie wir die Verkehrswende wuppen können? Ich bin mir gar
1: nicht, da weiß ich zu wenig drüber. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Nahverkehr in der Schweiz so sehr viel besser ist. Was man weiß, ist, dass die Schweizer Bahn einfach der Inbegriff an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist. Aber wenn ich aus einem Dorf im Berner Oberland nach Zürich fahren will, weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif nicht, ob das so viel besser ist, als wenn ich vom Allgäu aus nach Münden fahren möchte.
2: Sagt Rudi Weiß, Chef vom Dienst, bei der Augsburg Allgemeinen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden das weiter beobachten. Sorry, Toni Lerchenfeld in Immenstadt, der uns das vielleicht mit der Schweiz jetzt noch etwas genauer hätte erklären können. Auch alle anderen Anrufer, die in der Leitung noch sind, jetzt nicht mehr drankommen. Beim nächsten Mal klappt's vielleicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Brandscheid. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag.